0: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Frühlingsfolge heute von Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn und wir wollen heute mal wieder mit euch über
1: Ungeheuer reden. Nein, Moment, warte mal. Es ist unsere Frühlingsfolge, ja, das ist eine wunderschöne Frühlingsfolge. <lacht> Und da haben wir keine Ungeheuer oder Monster. Und die Vögel zwitschern, oh. es wird jetzt wieder wärmer und die Blumen blühen und die Bäume Total. schlagen aus.
0: Also von der Wärme merke ich noch nicht so viel. Es war verdammt kalt und hat geschneit hier, also wirklich. Ja,
1: ich weiß, du willst, du willst diesen Flachwitz nicht weiterführen.
0: Ja, aber er ich glaube, unsere Hörer Flach. und
1: Hörerinnen haben das schon verstanden.
0: Gönnen wir ihn, ja. Ja, also wie ihr wahrscheinlich gerade schon mitbekommen habt, entführen wir euch heute ins Reich der Natur. Es soll in dieser Folge um Pflanzenmonster gehen. Das ist also eine kleine Abwechslung zu den letzten Folgen, in denen es eher um historische und mythologische Themen ging. Das ist allerdings nicht die erste Folge mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften oder Biologie. Wir haben in der sechsten Folge gegen Ende des theoretischen Teils schon über die biologische Erklärung der Monster bei Aristoteles gesprochen. Und in der siebten Folge, die war ganz der Biologie gewidmet, da ging es um die Einteilung der Monster in fantastischen Bestiarien. Damals haben wir also über Tiere gesprochen und die Ordnung der Monster. Und jetzt sind die Pflanzen dran. Heute wollen wir nämlich über fantastische Herbarien reden. Ja,
1: so ein bisschen eine andere Perspektive und wir wollen dabei auch schauen, ja, auf welche Weise die Biologie der Pflanzen, also die Botanik, Pflanzenmonster hm. vielleicht inspiriert hat und da Modell gestanden hat für Monster, die ihr vielleicht auch schon kennt und mhm. ja, wie diese Pflanzen, die da im Modell gestanden haben, wirklich auch beschaffen sind. Und danach schauen mhm. wir uns natürlich auch wieder verschiedene Rollenspielsysteme an und schauen, ja, was da überhaupt auftaucht, welche Pflanzenmonster es so gibt und wie man die vielleicht auch einordnen kann. Nicht ganz so heftig, wie wir das bei den Bestiarien gemacht haben. Aber wir schauen trotzdem so ein bisschen <lacht> wie diese Rollenspielmonster dann auch mit der Biologie übereinstimmen. Wo gibt es da Ähnlichkeiten? Wo hat man das wirklich als Biologe richtig übernommen? Yeah, yeah. Oder wo hat man es anders gemacht und was spielte auch so eine Rolle, es vielleicht geändert zu haben? Und welche mhm. innovativen Monster könnte man jetzt auch entwerfen auf der Grundlage dieser biologischen Vorbilder, die die Natur uns liefert?
0: Da gibt es nämlich einiges, was noch gar nicht so entdeckt ist, ja.
1: Dann bevor wir in die biologische Erklärung einsteigen, schauen wir uns aber noch die Kulturgeschichte an. Denn das ist ja klar... Wunderliche Pflanzen spielen in unzähligen Geschichten und in allen Zeiten eine Rolle. Also schon bei Gilgamesh ist es so, dass da Pflanzen eine besondere Rolle oh, spielen. Ja. Der begibt sich nämlich nur in Gefahr, um die heilige Zeder zu erwerben, die für ihn so das Machtsymbol schlechthin ist. Damit will er seine Tore schmücken, damit alle sehen, dass er der Beste ist. Und später sucht er außerdem nach dem Kraut, das unsterblich machen soll. Also, es sind zwei mhm. Pflanzen, die sehr beeindruckend sind, Symbole von Macht und das Versprechen der Unsterblichkeit. Richtig. Aber die sind jetzt, wenn wir das so unter Rollenspielbedingungen in uns anschauen, eigentlich nur Loot. Die sind nicht die Monster selber, man will die nur haben. Beute. Genau, das ist Beute. Mhm. Und ähm, es gibt aber tatsächlich auch in der Kulturgeschichte Beispiele für richtige Pflanzenmonster. Und dafür schauen wir uns drei an. Erstens böse Baumgeister. Zweitens monströse Heil- und Giftpflanzen. Und dann, ja, unser aller Liebling, menschenfressende Pflanzen. Und zwar vor allem Schling- und Würgepflanzen <lacht> auch.
0: Au oh ja. Wenn wir jetzt an böse Baumgeister denken, also über Natur- und Waldgeister, haben wir schon mal gesprochen. Und zwar speziell über die in der griechischen Mythologie. Also über Nymphen und Dryaden und Faune und so weiter. Darum ging es ein bisschen in unserer Folge 2, wo wir nämlich versucht haben, die Begriffsgeschichte von ungeheuern Monstern und Dämonen aufzurollen und dabei tief in die antike Mythologie eingetaucht sind. Also wer darüber genauer Bescheid wissen will, der kann da nochmal nachhören. Heute wollen wir uns eher anderen Mythologien zuwenden, wobei es da auch schwierig ist, speziell böse Baumgeister zu finden, da die Naturgeister oft in mehreren Terrains anwesend sind, also in Wäldern und Hainen, aber eben auch in Quellen und Bergen, deswegen für verschiedene Gebiete zuständig sind und zudem fließender Übergang zu Elementargeistern allgemein besteht, die dann also in unterschiedlichen Gestalten auftreten. Das heißt, das sind jetzt nicht spezifisch äh, mhm. Baumgeister. Wir suchen aber eben eher Chimären, wie du schon gesagt hast, oder Mischwesen, und da haben wir vor allem eine Figur gefunden, auf die wir uns jetzt mal beschränken wollen, nämlich den grünen Mann oder den Kernunos oder Cernunos. Den Tipp haben wir also vom Zeitiger bekommen. Vielen Dank an ihn. Das ist also eine Gottheit aus der keltischen Mythologie. Kernunnos ist die latinisierte Form des ursprünglichen keltischen Namens und bedeutet der gehörnte. Der wird oft als bärtiger, reifer Mann mit Widder- oder Hirschgeweih dargestellt. ...der zudem ein Füllhorn dabei hat, Ringe trägt und Schlangen, die sich um ihn schlängeln. Es ist also eine sehr verbreitete Gestalt, die von Britannien bis nach Rumänien überliefert ist... ...und ähm, er gilt natürlich auch als Herr der Tiere, dem also die Tiere gehorchen und unterstehen. Und ähm, er hat so ein bisschen eine ambivalente Rolle in der keltischen Mythologie... ...nämlich einerseits wird er oft als Bewahrer der fruchtbaren Natur angesehen andererseits ist er auch in Gehilfe der Jagenden. Das heißt, er kann auf beiden Seiten stehen und dazu passt, dass er auch moralisch so ein bisschen ambivalent ist. Also er kann sowohl als schützende Gottheit gesehen werden, als auch als Rächer, der Eindringlinge im mhm. Wald den Garaus macht. Deswegen eine ganz interessante Figur eigentlich. Ja, das
1: ist wirklich interessant. Wir werden auch später noch darauf zurückkommen. Also dieses Motiv ist sehr stark. Diese ambivalente mhm. Figur des Bewahrers des Waldes.
0: Das glaube ich, ja.
1: Ja, bei dem Kernunos kann man in der Darstellung jetzt so ein bisschen schwanken, ob das jetzt wirklich ein Baumgeist ist. Also er vertritt quasi den Wald, aber er wird teilweise auch tierisch dargestellt. In der japanischen Mythologie ist es ein bisschen deutlicher. Da haben wir wirkliche Baumgeister, die tatsächlich aussehen wie Bäume. Und ein Beispiel dafür ist Kodama. Das sind so Geister, die Bäume bewohnen sollen. Aber dieser Name Kodama, der bezeichnet sowohl den Baum als auch diesen Geist, der da drin wohnt. Also man kann es nicht so richtig trennen. Und ähm, mhm. das ist ganz interessant, wie die Eigenschaften des Baumes so mit ähm, ja, Erfahrungen, die man wahrscheinlich im Wald auch gemacht hat, verknüpft worden sind. Zum einen wird dem Kodama das Echo, das man in Bergtälern hört, zugeschrieben. Also das, der soll dafür ah. der Ursprung sein. Also quasi wirklich ein reales Erlebnis wird mit diesem Geist verknüpft. Kann man sich ja sehr gut vorstellen, wie sowas zustande kommt. Und mhm. er erscheint äußerlich wie ein ganz normaler Baum. Aber wenn man versucht, ihn zu fällen, dann wird man verflucht. Das ist Krass. wohl so seine übernatürliche Kraft, die er hat. Und damit äh, mhm. zusammenhängt auch dieses Gerücht, dass wenn man alte Kudama-Bäume fällt, die dann bluten. Und ähm, mhm. ja, dieses Wissen über diese Bäume, das wird von Generation zu Generation anscheinend weitergegeben. Das ist ein ganz altes Mysterium, was da so besteht. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist auch dieses Bluten von Bäumen etwas, das man in der Natur beobachten kann. Wenn Bäume verletzt werden, scheiden die ja so ein Harz aus. Oder je nachdem, welche Leitgefäße verletzt sind, auch eher so flüssigere Flüssigkeiten, also die mit mhm. höherer whisky ja, ja. Sieht sag ich mal. Und wenn die dann mit Bakterien belastet sind zum Teil oder die Pflanze bestimmte Inhaltsstoffe hat, dann sieht es tatsächlich aus wie Blut und wirkt dann so rot. Das ist natürlich so, dann sehr beeindruckend. Ja. Sogar hier also. auch bei Birken ist das zu beobachten, dass wenn bestimmte Bakterien in der Birke sind, dann sieht das aus, als würden die bluten, wenn die angeschnitten werden. Und das muss wohl so beeindruckt haben, Krass. dass man gedacht hat, oh Gott, das ist nicht nur mhm. ein Baum, das muss mehr sein. Und mhm. eine andere Figur ist der Yobuko. Das ist ein sogenannter Yukai-Baum, auch aus Japan. Ja, der Yukai ist so eine Bezeichnung für, ja, ein Dämon eigentlich und stammt eben auch aus der japanischen Mythologie. Die Quellen sind relativ unklar, vielleicht
0: <lacht> sind die auch eher neuzeitlich, hm, herkommt, ja, man oder? weiß
1: es nicht genau. Aber die Mythologie besagt eben, dass der auf ehemaligen Schlachtfeldern wächst und sich da von Menschen ernährt, die dort gestorben sind und das quasi so aufsaugt. Also so ein vampirischer Baum ist, der das Blut der Gefallenen trinkt. Und ja, sobald Menschen in seine Nähe kommen, sorgt dieser Baum denen das Blut aus. Also so ein Vampirbaum. Was aber mit diesem Blutmotiv natürlich auch gar nicht so weit von dem Kodama weg ist. Der Vampirbaum bleibt dadurch immer jung, dass er das Blut trinkt. Also es ist, wahrscheinlich ist es ein geklautes <lacht> Vampirmotiv, wenn man sich das so anschaut.
0: Das kommt, glaube ich, in irgendwelchen modernen Mangas ja. vor. Ne? Und es ist nicht klar, ob das irgendwie tatsächlich einen mythologischen Ursprung oder eine Vorlage ja, hat. Oder es, würde, so. es
1: würde hinkommen, wenn das eine Mischung aus dem Kodama und modernen Vampirmythen auch ist. Ne? Mhm.
0: Das könnte gut und sein. Und was ne? eben auch
1: parallel ist, ist, wenn der äh, Yobuko verletzt wird, blutet der genauso ähm, wie der mhm. Kodama.
0: Ja, das äh, sind jetzt schon ein paar Beispiele aus der keltischen und japanischen Mythologie für böse Baumgeister und die haben natürlich ihre Adaption in bekannten Literaturwerken und Filmen gefunden, also die Beispiele, die zuerst ins Gedächtnis springen, sind natürlich der alte Weidenmann mhm. in Mittelerde oder dann die peitschende Weide in Hogwarts in Harry Potter, ne? Die Legende vom grünen Mann, die steht auch im Hintergrund der spätmittelalterlichen Erzählung von Sir Gawain and the Green Knight, die von Tolkien übersetzt worden ist ins Neuenglische und 2021 auch verfilmt worden ist. Auch die Figur des gehörnten Königs, also der grüne Mann, der Name bedeutet ja auch der Gehörnte. Da muss ich direkt an den alten Disney-Film Taran und der Zauberkessel von 1985 denken, der nach den Chroniken von Prüdein von Lloyd Alexander davon die Vorlage hat. Da ist der Böse nämlich auch der gehörnte König. Mhm. Und es gibt dann, wenn man jetzt auf Videospiele schaut, ganz aktuell... In Elden Ring, die Erdenbäume. Das wäre ja also nochmal eine Adaption in einem anderen Medium. Darauf hat uns boardgame historien hingewiesen. Vielen Dank für den Tipp. Also die bösen Baumgeister finden quasi multimediale ja, Anwendung. Ja. ja,
1: auch in der Romantik gibt es ja einige Gedichte, wo die Weiden dann so sehr belebt sind und gruselige wirken. Das passt auch damit rein.
0: Oh ja, richtig. Von so Zum Beispiel, ja. Am Strome. Wunderschön, ja. Wunderschönes Gedicht.
1: Ja, beim Knaben in Moor ist die Weide, glaube ich, dann eher die Rettung, so die am Rand steht. Aber mmh, auch irgendwie ja, so ja. Eine, ein Baum mit Bedeutung, da der sowas äh, signalisiert.
0: Ist ja interessant, dass es hier auch gerade in Mittelerde und in Hogwarts also bei auch Tolkien und äh, Harry Potter beide mal die Weide ist. Ja. Ne? Also das ist wirklich diese langen Zweige, diese
1: ja es geht ja um die Trauerweide, dann ist da ja noch eine spezielle Weide, genau. die dann so
0: melancholisch im Wind schaukeln, aber auch sehr suggestiv ja. ist. Also ne? irgendwie was was auslöst und äh, die Einflusskraft äh, ja. befeuert. Genau, Genau, soviel zu den bösen Baumgeistern, kommen wir zu unserem zweiten Pflanzenmonster, nämlich den monströsen Heil- und Giftpflanzen. Und da haben wir uns eine besondere ausgeguckt, die also in der Kulturgeschichte weit verbreitet ist, nämlich ein Nachtschattengewächs, das seit der Antike für Gifte und Heiltränke verwendet wurde. Und zwar die gemeine Alraune, die Mandragora officinarum, so der offizielle Fachbegriff. Die wurde deshalb wahrscheinlich verwendet für Gifte und Heiltränke oder ihr wurde magische Kräfte zugeschrieben, weil die Wurzel an ein menschliches Lebewesen erinnert. Interessanterweise auch verschiedener Geschlechter, also da wurden männliche und weibliche Mandragora unterschiedlich. Weil man ja. mittlerweile
1: weiß, dass das zwei verschiedene Arten sind.
0: <lacht> ah, okay, das hat man früher so ja. gesagt, ne, weil die irgendwie da unterschiedlich aussahen. Und wegen dieser menschlichen Gestalt der Wurzel hielt man die Alraune halt oft auch für eine Zauberpflanze, die durchaus auch monströse Aspekte aufweisen kann. Wo wir jetzt gerade schon Leichendorf hatten, kann ich direkt nochmal <lacht> auf Gedichte aus dem 19. Jahrhundert zurückgreifen. Heinrich Heine nämlich hat in seinem Gedicht »Waldeinsamkeit« von 1851 die Alraune bedichtet und auch ihren Ursprung. Da schreibt er nämlich, die klügsten Waldgeister sind die Alräunchen. Langbärtige Männlein mit kurzen Beinchen, ein fingerlanges Kreisengeschlecht, woher sie stammen, man weiß es nicht recht. Also da ist schon der mysteriöse Ursprung angesprochen, ja. da weißt du
1: glaube ich mehr drüber, ne? Ach ja, genau. Aber ich muss trotzdem jetzt einmal ganz, ganz kurz sagen, obwohl wir später erst zur Biologie kommen, auch wenn da jetzt irgendwas äh, beschrieben ist, was das für Wirkungen hat, nehmt es nicht, das Zeug ist ganz schlimm giftig, da komme ich später drauf. Das muss ich aber <lacht> sofort sagen,
0: das ist halt ganz riesig. Genau.
1: Aber jetzt, genau, jetzt kommen wir zum grimmschen Wörterbuch.
0: Kleine Drogenhinweise. Ja, ja, muss man, ja, keine... also die sehen nicht
1: nur lustig aus, die haben auch wirklich eine Wirkung.
0: Bei Risiken und Nebenwirkungen, ja Lassen genau. Sie es lieber sein,
1: genau. Zum Grimmschen Wörterbuch, also die Alraune, ja. finde ich, ist ein wirklich schönes Wort, weil man man hört wirklich schön, was da noch mhm. drin steckt. Ne, Altgermanisch, da ist die Seherin Albruna benannt und das bedeutet die mit der Zauberkraft der Alben begabte. Und das ist so belegt mhm. auch schon bei Tacitus und der Name selber leitet sich von Althochdeutsch Alp. Alp ist Nachtmar, böser Geist, der Albträume bringt, ne, oder Alp. Alp oder Elb oder Elf, wie sich das so schön <lacht> verändert hat, ihr kennt euch aus. Mhm. Um, und natürlich Runen, also Flüstern, Raunen, Säuseln, aber auch mhm. um, die Runen als die Zauberworte, Besteht das eben auch, also eine Mischung davon ist das. Und Runen bedeutet eben auch Geheimnis und Rune, wie man es eben heute mhm. auch noch nennt. Also eine Mischung aus Alp und Rune. Und es gibt noch andere traditionelle Namen für die Allraune. Manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, deshalb festzustellen, was da wirklich gemeint ist, weil nicht immer die gleichen Begriffe benutzt werden in alten Texten. Mhm. Es wird eben auch Galgenmännchen genannt, Wurzelknecht, Dollwurz <lacht> oder Zauberwurzel aus dem Isländischen. Schön. In der Übersetzung ist es dann Diebeswurzel und die Übersetzung aus dem Arabischen bedeutet Geisterei oder Apfel der Besessenen, wobei nicht ganz klar ist, ob es immer das oh. damit gemeint ist, aber vermutlich also. ist es so.
0: <lacht> Sehr fantasievoll, ja.
1: Ja, und ähm, die Alraune wird eben schon in antiken Quellen als Heilmittel erwähnt. Ähm, Hippokrates empfiehlt Alraune gegen Schmerzen aller Art und als Schlafmittel ich sage, Last ist. Mhm. Ja, und ähm, medizinisch einfach unheimlich vielfältig verwendbar. Früchte als mhm. Aphrodisiakum. Die Wurzel mit Rosenöl und Wein zerquetscht als Augenarznei. Gegen Zahnschmerzen und Gelbsucht kann es auch noch helfen. Und als Schlaftrunk. Aber, oh, man wusste es damals auch schon, es kann tatsächlich im Übermaß töten. Ja. Aber auch Phlegma und Melancholie austreiben. Da sind wir jetzt bei der Säftelehre angekommen.
0: Ganz genau, ja, ja. Und
1: auch als schmerzstillendes Mittel, wo man dann Operationen durchführen konnte. Hm. Und man konnte die Blätter auch konservieren. Ne? Wenn ihr das einbauen wollt in eure Spiele, merkt euch das. In Salzlake konservieren, dann hält das länger zur äußerlichen Anwendung. Und dann als Umschlag gegen Entzündungen zum Heilen benutzen. Also das könnt ihr ja super eurem Heiler schon mal in den Koffer packen, damit er euch verharzten kann. Aber mhm. nur im Spiel bitte.
0: Natürlich, natürlich. Im Mittelalter wurde die Alraune dann unter anderem bei Albertus Magnus und im arabischen Raum bei Avicenna erwähnt. Besonders interessant ist die Beschreibung bei Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert. Die wähnt also den Teufel in der unbehandelten Pflanze wohnen und sagt, dass die Araune deshalb erst durch 24-stündiges Einlegen in Quellwasser vom Bösen gereinigt werden muss. Erst danach kann man sie für Heiriten verwenden Also besondere Vorsichtsmaßnahmen, weil der Teufel in der Alraune wohnt Und in der Neuzeit dann gehört die Alraune zu den begehrtesten Talismanen Und äh, sollte also als Amulett gegen böse Zauber und Verwundungen schützen Dazu wurden ihr alle möglichen guten Eigenschaften zugeschrieben ne? Also sie sollte Geldsegen bringen, aber auch Kinderreichtum oder allgemein irgendwie als Glücksbringer wirken und äh, natürlich wurde dann auch mit unechten oder rauen Wurzeln, also zum Beispiel mit der Zaunrübe oder dem Blutwurz oder dem Wegerich oder dem Knabenkraut Schindruder, das heißt reger Handel getrieben. Ähm, oft wurden dann die Wurzeln, also diese falschen Wurzeln, noch mit dem Schnitzmesser nachbearbeitet, um ihr also ein möglichst groteskes, menschliches Aussehen zu verleihen, mhm. damit sie wirklich wie äh, Zauberwurzel, Raunwurzel aussahen. Und ähm, interessant ist eben, da der Raunwurzel diese Zauberkräfte zugeschrieben wurden, bekamen die Krämer, die also mit diesen echten oder falschen Raunwurzeln handelten, oft Probleme mit Hexenprozessen. Mhm. Die wurden also ebenso wie die anderen Hexen halt der Hexerei angeklagt, weil sie mit diesen äh, Raunwurzeln handelten, äh, mit diesen mhm. Zauberwurzeln. Und ähm, ja. In der frühen Neuzeit äh, grassierte das ja ziemlich der Hexenwahn mhm. und da konnte man übel enden. Es gibt ja
1: unheimlich viele Möglichkeiten, jetzt schon mit Spielen anzusetzen. Ne? Auch so gefälschte mhm. Alraun-Clans da äh, aufdecken, die da die, die Alraun unter die Leute bringen und so.
0: Ja, 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 ja. Irgendwelche Wanderhändler, Krämer oder Genau, also natürlich hat das auch Schriftsteller inspiriert ne? Also bei Shakespeare gibt es die Araune, die kommt da vor im Otello und Antonius und Cleopatra und Romeo und Julia Und in der Romantik bei Achim von Arnim gibt es eine wilde Erzählung Isabella von Ägypten Wo also die gleichnamige Protagonistin auf dem Genter galgenberg ein Galgenmännlein ausgräbt Eine alraune wurzel mit der sie dann also eine Reise unternimmt und äh, diese Araune dann, das Wurzelburtius, heißt sie, richtig so als Protagonist auftritt. <lacht> das ist ziemlich abgefahren, ja. Mhm. Und berühmt ist natürlich auch, daher kennt man sie wahrscheinlich, der Araunenschrei. Das ist also ein Gerücht, das es schon seit der Antike gibt, nämlich, dass die Araunenpflanze schreien würde, wenn man sie ausgräbt, also erntet. Und dass dieser Schrei für den Menschen zumindest, aber auch für Tiere tödlich sei. Entsprechend gab es schon in der späten Antike Ratgeber mit Vorsichtsmaßnahmen und Tricks fürs Ausgraben. Eine besonders irre Beschreibung gibt es dann noch im 19. Jahrhundert bei dem schottischen Anthropologen Andrew Lang. Der schreibt nämlich, Wer eine Mandragora besitzen will, muss seine Ohren mit Wachs verstopfen, sodass er die tödlichen Schreie nicht hört, welche die, die Pflanze ausstößt, wenn sie aus dem Erdboden gerissen wird. Ohren mit Wachsverstoffen kennen wir von Odysseus, von Sirenen. An einem Freitag geht der Liebhaber vor Sonnenaufgang mit einem pechschwarzen Hund hinaus, schlägt drei Kreuze bei der Mandragora, lockert die Erde rings um ihre Wurzel, bindet die Wurzel an den Schwanz des Hundes und lockt das Tier mit einem Stück Brot. Der Hund läuft auf das Brot zu, reißt die Mandragora aus dem Boden und fällt tot hin niedergestreckt von den fürchterlichen Schreien der Pflanze.
1: Ui, ui, ui. <lacht> Irgendwo habe ich auch gesehen, dass man, dass man sich anschleichen muss, weil die sonst wegläuft. Das war dann auch die ja, Steigerung ja, ja. davon. Wahnsinn, ja. ja. Also die Alraune ist somit wirklich ein monströses, übernatürliches, <lacht> mächtiges Wesen, Pflanzenwesen mit Zauberkraft hm. und ganz vielen Möglichkeiten, sie einzusetzen. Und die schreiende Alraune kennen wir natürlich auch von Harry Potter, wenn man die umtopft ja. und erst nach der Pubertät dann in kleine Stücke schneidet. <lacht> Stimmt.
0: Ja, da kommt sie vor. Kommen wir damit zu unserem dritten Pflanzenmonster, nämlich der menschenfressenden Schling- und Würgepflanze. Die kommt also auch in den traditionellen Mythen verschiedener Kulturen weltweit vor und wurde später dann auch aufgegriffen in Berichten von Forschungsreisenden und dabei natürlich oft auch aufgebläht zu Sensationsgeschichten oder sogar völlig frei erfundenen Monsterpflanzen. Besonders interessant sind die Schling- und Würgepflanzen in Südamerika. Da taucht sie schon in den Legenden der Ureinwohner auf. Da gibt es eine fleischfressende Pflanze, Yateveo heißt die auf Spanisch. Das bedeutet, ich sehe dich schon. Diese Pflanze, die einen also irgendwie beobachtet, die hat stachelförmige Äste und schwertförmige Dornen. Und im 19. Jahrhundert, da gab es in Mittelamerika angeblich Augenzeugenberichte von Forschungsreisenden, die also erzählen, dass diese Pflanze Tiere verschlungen haben soll. Und ein schottischer Wissenschaftsautor, schon wieder ein schottischer Wissenschaftsautor, also scheine wie wild gereist und rumgekommen zu sein und besonders abenteuerliche Berichte verfasst zu haben, Andrew Wilson, der schreibt im späten 19. Jahrhundert über einen Efeu, den er in den Sümpfen von Nicaragua entdeckt hat und den die indigene Bevölkerung die Teufelsschlinge nennt. Und diese Teufelsschlinge, die so berichtet er, hat angeblich mit ihren Ranken seinem Hund das Blut ausgesaugt und ihn danach verspeist. Also wieder eine Pflanze ja. mit vampirischen ja, Neigungen. Ja, genau. Derselbe Andrew Wilson berichtet auch von einem Schlangenbaum im Gebirge von Mexiko, der einen Vogel erwürgt und gefressen haben soll. Also, äh, der hat lauter abenteuerliche Geschichten erlebt. Hm. Es ist nur komisch, dass man diesen Baum und diese Teufelsschlinge nachher nie wieder ja, entdeckt man hat. man hat sie
1: bei Harry Potter nochmal entdeckt, die Teufelsschlinge.
0: Ah ja, stimmt. Ja. Ja,
1: also, da sollte man so wenig zappeln wie möglich. Wenn man sich ruhig verhält, dann ließ sie einen einfach äh, hm. wieder frei. Aber wenn man sich gewehrt hat, dann hätte sie einen auch wahrscheinlich konsumiert. Guter
0: Hinweis. Ja, und die bekannteste menschenfressende Pflanze soll auf Madagaskar stehen. Da gibt es einen interessanten wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund. Also Charles Darwin, der in unserer Folge 7 schon mal vorkam, hatte kurz zuvor einen Beweis für die pflanzliche Karnivorie mhm. geliefert. Also dafür, dass es Insekten oder wie man landläufig sagt, fleischfressende Pflanzen gibt. Und 1878 tauchte dann ein spektakulärer Reisebericht auf, der nicht nur in Wissenschaftskreisen Furore machte. Angeblich hatte ein deutscher Forschungsreisender in Madagaskar menschenfressende Pflanzen entdeckt. Da ging es also um einen Baum, der meterlange Blätter und Fühler haben sollte. Und in diesem Bericht wird ganz schauerlich von einer Frau erzählt die von indigenen Völkern im Zuge eines Opferrituals an diesen Baum verfüttert wurde. Da heißt es also wörtlich, die schlanken, feingliedrigen Tentakel zuckten einen Moment über ihren Kopf, dann zogen sie sich plötzlich instinktiv mit dämonischer Schleue um ihren Nacken und ihre Arme zusammen. »Während ihre fürchterlichen Schreie und noch fürchterlicheres Gelächter wild heraufstieg, um gleich wieder zu einem gurgelnden Stöhnen erstickt zu werden, streckten sich die Ranken eine nach der anderen wie grüne Seeschlangen, zogen sich wieder zurück und umschlangen sie ein ums andere Mal, enger und enger mit der heimtückischen Schnelligkeit und barbarischen Hartnäckigkeit von Anacondas, die ihre Beute einwickeln.« mhm. Also es klingt wirklich nach einem Tentakelmonster, ja. Lovecraftscher Manier, ja. <lacht> da hat sich der Reisebericht Schlebe, äh,
1: ja. völlig
0: hineingesteigert. <lacht> und ähm, die Neugier über diese Pflanze auf Madagaskar wurde nur bestärkt dadurch, dass sie eben auch angeblich in lokalen Legenden und Berichten von Missionaren auftauchte. Entsprechend gab es dann in Europa und Nordamerika reißerische Zeitungsberichte und in den 1920ern machten sich mehrere amerikanische Forscher und Hobbybotaniker auf die Suche nach dieser Pflanze, fanden jedoch seltsamerweise keine Belege für ihre Existenz. Es dauerte dann bis in die 1950er Jahre, bis also Nachforschungen ergaben, dass der ursprüngliche Bericht und sogar die Person dieses Forschungsreisenden, der also diesen Bericht <lacht> verfasst haben sollte, frei erfunden mhm. waren, ja also völliger Quatsch waren. Es handelte sich also, wie man heute sagt, um Fake News, um einen pseudowissenschaftlichen Hoax im Anschluss an Darwins Entdeckung der Karnivorenpflanzen. Also sieht man sehr schön, wie Wissenschaft funktioniert und dann auch ins Fantastische abdreht.
1: Ja, solange das keiner überprüfen kann kann man sich ja austoben.
0: Eben. Es ist so ein bisschen wie das, was wir in der sechsten ja, Folge, ganz genau um so. Antike hm. Wundervölker und Fabelwesen ging, schon mal ja, das hatten. Ne? Ist das sind exotischen dazu. fremden Gegenden, die man nicht kennt, weißen Flecken auf der Landkarte, dann irgendwas reinprojiziert Oder vielleicht hat man auch schon mal Gerüchte gehört ja. von Völkern, die da leben. Und es wird dann übersteigert und denen werden irgendwelche fantastischen Eigenschaften und Verhaltensweisen angedichtet, und so kommt man dann auf die Wundervölker oder eben Wunderpflanzen in dem Fall.
1: Ja, also da ist ganz viel Fantasie im Spiel. Und mhm. ähm, ja, menschenfressende Pflanzen sind ja heute ganz fester Bestandteil der Popkultur auch. Mhm. Ganz wunderbar finde ich natürlich den kleinen Horrorladen dabei. Also mhm. das ist so ikonisch <lacht> einfach und ich glaube, das hat auch nochmal ganz viel das Bild geprägt. Wenn man dann ja, auch noch so gestern, schön dabei ja. singt, dann ist das noch besser.
0: Für die, die es nicht kennen, ist ein Musical -Film, ein Musical-Film, ein Horrormusical von Frank Oz von, ich glaube, 1986.
1: Ja, ne? genau, so. mit einer fleischfressenden Pflanze, eben die ganze Menschen genau. auch verschlingt und wo auch so ein paar biologische Fails bei sind. Zu denen komme ich aber dann Audrey, ja. ja. Ja, genau. Und Audrey 2. Audrey, <lacht> ja, richtig, Audrey wird gefressen.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Ja, 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 ja.
1: Und in Mangas, in Animes und Videospielen. Videospielen sieht auch sehr aus wie Audrey 2. Hier Super Mario, die fleischfressende Pflanze, mhm. die man nach oben und unten springt, wo man dann durch diese Röhren huschen kann oder auch nicht. Ja, natürlich gibt es die eben auch in Pen and Paper Rollenspielen.
0: Ja, da gibt es das DSA-Abenteuer in den Fängen des Dämons ne, aus den 80ern, wo es auch so einen dämonischen Garten gibt. Also da haben wir die ähm, Schlingpflanzen, von denen wir gerade gesprochen mhm. haben. Den Tipp hat uns Glückskicks ja. gegeben. Also vielen Dank an Glückskeks. Ich komme auch
1: gleich noch zu ein paar DSA-Pflanzen. Aber zuerst mal kommen mhm. wir zu den echten Pflanzen, zu der Biologie.
0: <lacht> da muss ich dich direkt fragen, Katrin. Was sind eigentlich Pflanzen? Du hast mir das schon mal erklärt, aber ich habe es wieder vergessen. Ja, ja, was ja. ist eigentlich der Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren? Gibt es da Merkmale, an denen man das ganz klar festmachen kann? Ja,
1: also prinzipiell ist eine Pflanze autotroph. Das bedeutet, dass sie sich selber ernähren kann, indem sie die Energie der Sonne nutzt, um sie in chemische Energie umzuwandeln. Die wir dann ja auch als Nahrung zu uns nehmen können, als Zucker oder alles, was daraus dann gebaut wird.
0: Mhm. Das ist Photosynthese. Genau, dann. das ist
1: die Photosynthese. Also mhm. Pflanzen betreiben prinzipiell Photosynthese. Diese höheren Pflanzen haben auch alle eine Zellwand, sind dadurch halt äußerlich okay. fest und das hat auch was damit zu tun, dass sie sessil sind, also dass sie an einem Ort fest verhaftet sind und normalerweise die höheren Pflanzen eben auch gegliedert sind dann in eine Wurzel, einen Stängel oder Stamm und Blätter. Das kann auch wieder alles ein bisschen unterschiedlich sein, aber Sie sind an einer Stelle fest verhaftet und äh, davon abhängig, dass sie Sonnenlicht zur Verfügung haben, weil sie dadurch eben ihre eigene Nahrung generieren können. Deshalb ja prinzipiell, weil sie ja grundsätzlich jetzt nicht rumlaufen, auch keinen Bewegungsvorderpol normalerweise haben und ankommen und dich jetzt <lacht> fressen können, ähm, mhm. deshalb auch weniger gefährlich, jedenfalls in der Wahrnehmung erstmal, auch oft weniger präsent für uns, ne? oft eher so Kulisse als mhm. Tiere. Das wäre jetzt erstmal so die Prototyp. Pflanze. Ah
0: ja, während Tiere halt ihre Nahrung selber jagen oder suchen müssen, ja, so.
1: Genau, es gibt, es gibt auch Pflanzen, die das machen, die dann doch zur Oberfläche schwimmen <lacht> und dann auch ja, mm. yes, dann wieder haben wir Euglena, diese Mischung, ne? die ist beweglich, die schwimmt so mhm. zum Licht hin, äh, hat aber Chloroplasten, also ist autotroph, aber trotzdem beweglich und das wäre so ein Zwischenwesen, aber es ist winzig, winzig klein.
0: Was ist mit so einem ähm, zentralen Nervensystem? Ist das auch ein, ein Kriterium, anhand dessen man Tiere von Pflanzen unterscheiden kann oder spielt das nicht so eine Rolle?
1: Es ist kein grundsätzliches Kriterium, um Tiere und Pflanzen zu unterscheiden. Es ist so, dass Pflanzen kein zentrales Nervensystem haben und es einige Tiere gibt, die ein mhm. zentrales Nervensystem haben. Es gibt aber auch Tiere, die kein zentrales Nervensystem haben, also was wie Schwämme. Ne? Also um, so. ein, damit es ein Organismus ist, der prinzipiell tierisch ist, muss es kein zentrales Nervensystem geben. Es gibt ja auch tierische Einzeller.
0: Ach stimmt, ja. Und was ist mit Wahrnehmung?
1: Ja, Wahrnehmung, das ist ja auch so ein Punkt. Also auch Pflanzen können wahrnehmen und auf etwas reagieren. Aber dadurch, dass jetzt keine Pflanze ein zentrales Nervensystem hat, kann die eine Reaktion darauf nicht genauso umsetzen wie jetzt die Tiere, die das haben. Pflanzen können mm. aber durchaus auch wahrnehmen. Die können zum Beispiel natürlich Licht wahrnehmen. Die wachsen zum Licht, die richten sich zum Licht aus. Ja, ne? Da gibt es ja auch tolle Experimente dazu. Ne? Wonach richten sich die Wurzeln aus? Dann hatten wir Pflanzen im Weltraum. Mm. Wohin wachsen die Wurzeln? Also die haben so schwere Zellen, die Stratozyten, die dann spüren können, wo unten ist quasi und sich danach auch ausrichten. Mm. Und es gibt auch Pflanzen, die auf Berührung reagieren und die können natürlich auch Duftstoffe wahrnehmen, also Pheromone und darauf reagieren. Und jetzt gab es also eine Pflanze, die man neu so entdeckt hat, eine Pflanze, die die Form anderer Pflanzenblätter nachahmen kann. Und man weiß nicht, wie sie es macht. Man weiß, dass sie es nicht über Duftstoffe mhm. macht, weil sie das auch bei Plastikpflanzen macht. Da ahmt sie auch die Struktur nach. Ja. Es ist möglich, dass sie sowas wie sehen kann, aber man weiß es nicht. Wahnsinn. Ich hoffe, dass das kein wissenschaftlicher Hoax ist. Das ist eine ziemlich neue Sache, aber also,
0: es schien so, als wäre. <lacht> Hast du darauf geschaut, ob der Artikel nicht am 1. April rausgekommen ist? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Müssen wir nochmal checken.
0: <lacht> ja, genau. So viel nur zur Klärung im Vorhinein. Ja, genau. Kerne weitermachen. Ja. Ich weiß es gibt noch
1: viel mehr, aber jetzt wollte ich jetzt zu den fleischfressenden Pflanzen kommen. Und also die echten genau. fleischfressenden Pflanzen, die es gibt. Die locken meistens ihre Opfer, sage ich mal, mit Farbe- und Duftstoffen an. Und das Ziel dieser Pflanzen ist dabei, vor allem der Stickstoff, der in den Tieren ist. Und eben nicht die energiereichen Kohlenstoffverbindungen, denn das könnt ihr ja selber herstellen. Also die Pflanzen machen ja selber eben Photosynthese und die brauchen Stickstoff, um eben ihre äh, Moleküle zu bilden, die sie brauchen. Und die bekommen sie eben dann aus den Tieren. Und darum machen das vor allem eben Pflanzen, die in sehr kargen Gebieten sind, wo das nicht im Boden ist. Wenn der Boden quasi so ein Mangelboden ist für die Pflanze, dann besorgt die sich die Stoffe, die sie braucht, die sonst in der Erde sind, aus diesen Tieren. Und es ist eben dann so, dass diese Tiere da irgendwie bei innen oder an der Pflanze verenden und sie das dann aufnehmen kann. Die werden quasi nicht so gefressen, wie wir das machen. Ja, da kam es glaube ich auch zu so ein bisschen einem Missverständnis oder ja zu ein bisschen so eine Übertreibung in dieser Rezeption, wenn wir uns jetzt die Venusfliegenfalle angucken. Die hat ja sowas wie ein Maul mit scheinbaren mhm. Zähnen, aber natürlich sind das eigentlich nur Blätter. Und wo ein Maul ist, da vermutet man dann auch einen Schlund oder sowas, was ja ganz oft in Darstellung von fleischfassenden Pflanzen in der Popkultur so ist. Aber mhm. es hat keine fleischfassenden Pflanze wirklich einen Schlund in dem Sinne und auch mhm. nicht so ein Verdauungsapparat wie jetzt ein Tier, also ein höheres Tier ja. das hätte. Sondern das ist eine Kombination aus dem, was wir dann unterstellen, weil das eine Merkmal da ist. Und hm. ja, auch Sachen, die bei verschiedenen Fallentypen gefunden werden, die aber nicht gleichzeitig existieren. Also die venus Venusfliegenfalle, die hat einen Klappmechanismus mit einer beeindruckenden Bewegung. Also weil die ja wirklich schnell schließt, wenn die erstmal ausgelöst ist.
0: Ich glaube, das Interessante ist auch, dass sie halt nicht aktiv per Muskel ja. Kraft zuschnappt, ja. sondern das ist eher wie so eine... Ähm, wie so
1: eine Bärenfalle ist das, genau. Ja, ja,
0: die eigentlich gespannt ist und wo das Spannen selber den Kraftakt deutet.
1: Das wieder zu öffnen ist auch das, was ja dann wieder Energie kostet. Es ist ja eher so ein bisschen hydraulisches System, also die Pflanze kann in bestimmte Zellen ja. einen Überdruck quasi erzeugen. Und in anderen Zellen da eben die Flüssigkeit herausbewegen, indem sie in Kanälen da Ionen verschiebt. Ne? Und das ist ein hm, Prozess okay. gegen ja, den normalen Stoffausgleich quasi. Ne? Hm. Und deshalb muss sie da aktiv Stoffe transportieren von Zelle zu Zelle. Und das kostet Energie, dabei klappt dann die Falle auf. Und diese Schleusen mhm. öffnen sich quasi in dem Moment, wo die Falle auslöst. Und das geht in die Entspannung und dann ist die Falle zu. Das geht eben sehr schnell und es ist abhängig ja, davon, wie diese Zellen auch gebaut sind. Wenn man sich das im Kleinen anguckt, ist das ziemlich interessant, so, weil das so so mechanisch aufgebaut <lacht> ist. Und ähm, ja, Interessant ist auch, wie, wie ausgeklügelt diese Falle reagiert. Denn die hat ja diese Sinneshärchen. Und zuerst ist es immer, dass sie nur dann zuschnappt, wenn zwei Sinneshärchen in sehr kurzer Zeit nacheinander berührt werden. Damit sie eben keinen Fehlalarm macht. Denn es kostet ja Energie, wieder neu die Falle zu spannen. Jetzt mhm. haben wir aber auch herausgefunden, dass die auch zusammenschnappt, wenn die eine Berührung ganz langsam ist. Damit kann sie nämlich Schnecken fangen. Ah, also die
0: okay. ist auf
1: verschiedene Beutetiere eingestellt. Ja, aber mhm. sie hat eben keinen Schlund und auch keinen Magen und auch keinen Darm. Sondern das ja. Tier verrottet dann und die Pflanze nimmt das dann über die Wurzeln oder über die Oberfläche irgendwie auf. Dann gibt es mhm. Trichterfallen, sogenannte Kannen- und Schlauchpflanzen, die ein mit Flüssigkeit gefülltes äh, Reservoir haben, wo auch Verdauungsenzyme drin sind. Also es wäre so ein bisschen was wie so ein Magen, wobei oft die Konzentration mm. dieser Verdauungsenzyme ist jetzt nicht so super krass, dass das sofort wie in der Magensäure jetzt zersetzt wird. Also da leben ja auch oft noch andere Tiere drin, weil sie das als Pool nutzen. Mm. Das Verhängnis ist eigentlich vor allem, dass der Rand so glatt ist, dass die Insekten da nicht mehr dran hochklettern können und es noch so ein Wulst oben gibt wo die auch nicht mehr drüber kommen. So. Also es ist halt wirklich so, die Tiere können sich da kletternd nicht mehr raus entfernen und sie trocknen halt nicht, weil sie immer wieder ins Wasser fallen. Deshalb können sie auch nicht wegfliegen. Hm. Und dann sterben sie darin eben langsam. Und die mhm. dritte Möglichkeit ist noch, die Fallensorte Klebfallen. Da haben wir den Sonnentau zum Beispiel oder Fettkraut. Das sind ganz kleine Pflänzchen, die sich von ganz kleinen Insekten auf ernähren dann, beziehungsweise die als Dünger nutzen. Und die haben ein klebriges Sekret, wo diese Tierchen dran hängen bleiben und dann da einfach dran verenden, weil sie nicht mehr wegklettern können. Mhm. Und es gibt noch die aktiven Klebfallen, die außerdem noch durch eine Bewegung es unterstützen, indem sie sich einrollen, so. Ja. ja, das sind eben auch so Fallen, wo dann einfach ein Tier da vorbeikommt, das Ding rollt sich ein und das Tier kann nicht mehr entkommen. Also eine Mini-Version vom Weidemann vielleicht. Mhm.
0: <lacht> Ah ja, also haben wir diese drei Typen von äh, Fallen genau. ne, in der Natur. Venusfliegenfallen, Trichterfallen und Klebfallen. So das sind drei unterschiedliche Mechanismen. Genau.
1: Und manchmal gibt es dann eben auch schon mal so Pflanzen, wenn man die sieht in der Popkultur, dann haben die von mehreren davon Eigenschaften. ne? Dann schnappen die mhm. zu und haben da drunter noch irgendwie einen Trichter oder sowas. Ah ja. ja. Und ja, dann würde ich schon weitergehen zu den Giftpflanzen, und mhm. ähm, ja, es gibt eben ganz viele Pflanzengifte und teilweise werden die eben auch als Heilmittel benutzt, aber trotzdem sind diese Pflanzen meistens nicht uns so bewusst als Monster oder würden wir jetzt kein Monster darunter verstehen, weil die ja nicht irgendwie jetzt uns so entgegentreten als gefährliches mhm. Wesen, sondern die sind da einfach nur Mittel, die werden genutzt von irgendjemand anderem, ja, der sich äh, die Zunutze macht und damit dann jemanden vergiftet oder eben heilt. Deshalb liegt dann die Schuld quasi auch bei dem Giftmischer oder bei dem Unwissenden, der das ohne Absicht äh, zu sich nimmt. Ne? Äh, die einzige mhm. Giftpflanze, die mir jetzt einfallen würde, die quasi als Monster auftaucht, wäre dann wirklich die Mandragora, weil sie nämlich gleichzeitig eine Giftpflanze ist und eben Humanoid aussieht. Und ähm, oh ja. diese Giftwirkung der Mandragora oder der Alraune. Ist ziemlich fies, nämlich bewirkt die, also dadurch, dass ihre Stoffe, die sie hat bei weiter Verarbeitung im Körper zu Atropien ähm, werden, äh, bewirkt sie eine Atemlähmung, also die Erschlaffung der glatten Muskulatur. Und das ist halt ziemlich schnell tödlich.
0: Oh ja, das glaube ich.
1: <lacht> Deshalb gilt sie halt als äh, Giftpflanze, geht sie halt auch noch ziemlich gut durch. Mhm. Und ist dann eben, ja, man könnte sich dann vorstellen, wenn die <lacht> dir dann entgegenläuft, weil sie ja Beinchen hätte, wäre es vielleicht ein mhm. Monster. Aber in Wirklichkeit tut es ja nicht so häufig. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann gibt es Grenzfälle von Pflanzen, die eben irgendwie giftig sind oder stachelig, die so ein bisschen als Monster wirken, weil sie eben auch demjenigen, der einfach nur an ihnen vorbeiläuft, schon was tun. Ne? Zum Beispiel mhm. sind das ganz besonders fiese Dornen oder Ranken, wo man jetzt schon bei oberflächlicher Berührung sich dran verletzen würde, sowas wie eine Brennnessel oder fies auch der Riesenbärenklau, ne? mit dem wir jetzt hier Probleme haben. Der ähm, mhm. ist ja auch giftig und ja, der löst aus, dass die Haut quasi vor Sonne nicht mehr geschützt ist und du sofort ganz schlimme Verbrennungen bei ganz geringer Sonneneinstrahlung kriegst. Und Ach, okay. weil man da eben schon dann was hat, ohne da groß sich mit der Pflanze beschäftigt zu haben, sondern einfach nur vielleicht dran vorbeigelaufen ist, wirkt das dann schon eher monströs, würde ich mhm. sagen. Dann hatten wir noch darüber gesprochen, ja, Kommunikationswege bei Pflanzen... Was ich halt auch einen mhm. Punkt finde, der da ganz interessant ist, weil so Kommunikation bei Pflanzen, wenn die wirklich richtig effektiv funktioniert, dann werden die halt schon irgendwie gruseliger oder könnte es bedrohlich mhm. wirken, weil sie eben etwas können, was wir ihnen nicht zutrauen, was wir eher nur ja, vernunftbegabten Wesen zutrauen würden.
0: Ja, es wirkt so anthropomorphisch, ja, genau, ne? so menschlich genau, also schon. Ja, ja. Hm. Man,
1: natürlich, man kennt die Sprache der Blumen, die kann man auch wunderbar in das Rollenspiel hm. einfügen, aber die hat halt nichts mit der Kommunikation der Pflanzen selber zu tun, sondern das ist <lacht> das halt, stimmt. kann man mal schön ein paar Rätsel mitmachen, welche Blumen gebe ich jetzt äh, wem, dann, um was zu sagen. Aber normalerweise ja. äh, nutzen die Pflanzen halt, auch ähm, ihre Duftstoffe als Lockmittel, zum Beispiel auch fleischfressende hm. Pflanzen. Ne? Das ist ja nur eine Weiterentwicklung von dem, was die normalerweise mit ihren Blüten bewirken wollen. Und auch da werden ja manchmal die Stimmt. Tiere ziemlich ausgenutzt aber auch als Abwehr. Zum Beispiel bei der Akazie gibt es ähm, dieses Phänomen, dass sie Ethen bildet, wenn sie äh, quasi Fraßdruck bekommt, wenn irgendwelche Tiere sie anknabbern. Und es soll beobachtet worden sein, dass die Bäume so extrem schnell Giftstoffe einlagern in ihre Blätter, dass es bei Huftieren zu Panikreaktionen kommt. Und die dann ja, sich irgendwie verletzen oder irgendwo runterfallen.
0: Wahnsinn. Was sind Ethen? Ja, das ist
1: einfach ähm, ein Stoff, den sie bilden und der dann über die so, Luft okay. äh, weiter verbreitet werden kann mm, okay. und dann von den mm -hmm. anderen Pflanzen aufgenommen wird. Ich habe mal versucht, das zu googeln. Da kommt ganz viel Religiöses irgendwie, weil das so als Gleichnis irgendwie gedeutet wird, diese Reaktion der Akazie. Ich weiß auch nicht genau, ob das nicht alles ein bisschen noch äh, weiter fabuliert worden ist.
0: Merke, das ich scheint kann.
1: aber einige mhm. beeindruckt zu haben, jedenfalls. Und mhm. ähm, ja, das ist dann natürlich ein bisschen erschreckend, wenn man Pflanzen sonst als stumm erlebt und sie dann plötzlich irgendwie quasi andere Pflanzen warnen und mhm. die dann Tiere so beeinflussen, dass die sich in den Tod stürzen, weil sie so Panik bekommen.
0: Wahnsinn, ja. und Das
1: wäre dann auch irgendwie ein bisschen monströs vielleicht.
0: Mhm.
1: Noch eine Eigenschaft, die monströs wirken kann bei Pflanzen, wäre Bewegung. Man erwartet ja bei Pflanzen eigentlich nicht, dass sie sich großartig bewegen, obwohl es viele Formen der Bewegung gibt. Es gibt einmal mhm. die Bewegung durch das Wachstum, also dass sie in eine bestimmte Richtung wachsen, sich am Licht orientieren. Dann gibt es Bewegung durch einen Turgor, also so einen Zellwanddruck, wodurch die sich in eine bestimmte Richtung mhm. biegen können. Das nutzen auch die Venusfliegenfallen <lacht> und die Mimosen, die ihre Blätter dann zusammenklappen, um nicht gefressen zu werden oder um andere <lacht> zu schnappen. Und ähm, ja, wenn dieses Wachstum oder diese Bewegung sehr schnell und auffällig sind, dann wirken die auf uns monströs. Ein anderes Beispiel ist Bambus, der ja, so schnell stimmt, wächst, ja. dass das Menschen auch Ruhe. zum Teil einfach ja. gar nicht glauben konnten und der wird auch als Folterinstrument ja mit diesem Wachstum benutzt oder wurde benutzt, was auch ziemlich schrecklich ist. Und dann gibt es noch Einrichtungen zur Fortbewegung von Pflanzensamen. Pflanzensamen, das sind zum Beispiel die kleinen Körnchen, die an den Schirmchen von Löwenzahn sind und die durch die Gegend fliegen. Von verschiedensten Bäumen fallen Flugapparate runter, in denen Samen drin sind, die dann irgendwo hingetrieben werden. Oder auch die Kokosnuss, die quasi ein rundes Schiffchen ist, was über Meere Schwimmen kann, ganz lange Zeit, dann ja, da wirklich? genug Proviant drin hat und an irgendeinem anderen Strand angeschwemmt, dann einen neuen Baum bildet. Ach, deswegen hat die auch so einen
0: ja, deswegen kann die so weit schwimmen, damit <lacht> so die die Samen sind die ganz transportiert. Weit gekommen.
1: Also eigentlich hat die ja noch so eine grüne Hülle, ne? das wäre das Fruchtfleisch quasi, das man von einer normalen Frucht kennt. Und da drin, die Kokosnuss, ist eigentlich der Kern der Samen. So. und dann, äh, Dieser Kern besteht dann aus dem Embryo und einem Nährgewöde. Unglaublich, ich Na, Also nächstes ich Mal, Wenn du Nüsse <lacht> isst, dann isst du ganz viele Pflanzenbabys. <lacht> und die, diese Pflanzen, die bewegen sich dann nicht gezielt fort als Kerne, aber legen doch sehr große Strecken und ja auch irgendwie in dem Moment nicht zielgerichtet fort, aber sie mhm. haben immerhin eine Einrichtung, die darauf ausgelegt ist, dass sie diese Weitreise machen können durch ah, Luft, ja. durch Wasser oder am also, Fell irgendeines Tieres als ein mit der Natur. so eine Klette zum Beispiel. Genau, und vielleicht kann man sich ja auch da mhm. aus irgendein Gefährt- oder Fluggerät basteln. Also wenn es das vielleicht größer gibt in der Welt, in der man dann spielt. Oder das als Vorlage nehmen oder so. Das lässt auch so ein bisschen was zu. Aber das sind so Bewegungen, die wir eben dann meistens nicht so wahrnehmen. Die man vielleicht jetzt irgendwie nutzen könnte. Ja. Was uns dann wirklich ganz Monströs auffällt, sind diese Klapp- und Schnapp-Bewegungen natürlich.
0: Absolut, ja.
1: Ja, und dann gibt es noch sowas wie <lacht> Pflanzen, Tiere.
0: Ja, das ist interessant, wo wir gerade über die Grenzfälle zwischen Pflanzen und Tieren sprechen. Man kann auch den umgekehrten Weg gehen und quasi gucken, welche Tiere denn sich den Pflanzen annähern. Mhm. Zum Beispiel durch Tarnung ja. und da also Grenzfälle bilden. Zum Beispiel den großen Fetzenfisch, der also in Ozeanien vor der Süd- und Westküste Australiens lebt, der im Prinzip zwar so einen relativ starren, länglichen Körper hat, aber dann so Lange äh, Flossen, ein, ja. die so ganz weit zerfasern und wie so Lappen einfach nur an ihm dranhängen, sodass er also so Seetang wedeln oder Wasserpflanzen genau, zum Wechsel zu ähnlich aussieht. Ja, der treibt dann durch den Ozean wie so ein Blätterbündel ja. einfach nur und schillert dabei. Man sieht auch gar keinen Kopf oder irgendwie... Ja, der verschwimmt äh,
1: völlig in, in seiner Umgebung. Ja. Also um den einzuordnen, das ist so ein bisschen was wie eine Seenadel. Also ein gerade gezogenes Seepferdchen, denn hm. ist, wie man sich das vorstellen kann. Also ein gerade langgezogenes hey. Seepferdchen mit vielen Fetzen, die daran hängen.
0: Ja, sieht wirklich abgefahren aus. also hatte ich noch nie gesehen so. Dann gibt es in Südostasien, in Malaysia und Indonesien, in den tropischen Wäldern vor allem, ein Insekt, das sich also als Pflanze tarnt, nämlich das große, wandelnde Blatt. Mhm. Das sieht halt wirklich wie so ein großes, grünes Blatt aus. Ja. Also völlig irre. Habe ich
1: mir gerade noch mal im Aquazoo angeguckt. Das sieht wirklich so aus. <lacht> ja genau, das ist doch so eine Stabschrecke. Also die Stabschrecken sehen ja aus wie ähm, Stöckchen, wie trockene Stöckchen und die wandelnden Blätter mhm. wie frische, grüne Blätter. Und fressen dann die armen, frischen, grünen Blätter einfach auf.
0: Verrückt. Also wirklich, also ich habe es auf deinen Fotos nicht erkannt. Der Tarnung ist ziemlich perfekt. Ja, ja. genau,
1: die waren da mhm. auf, ja.
0: Und dann gibt es ähm, als drittes Beispiel in den Mischwäldern Europas noch einen Nachtfalter, der sich tarnt und der einem abgebrochenen Zweig inklusive Bruchstelle zum Verwechseln ähnlich sieht, nämlich den sogenannten Mondvogel. Der ist so bräunlich, so ein bisschen mhm. äh, gescheckt und hat wirklich so wie so eine Bruchstelle, wo man denkt, da ist jetzt irgendwie ein Ast abgebrochen und lässt sich da auf Baumstämmen oder Ästen nieder. Ja, ist auch perfekt getan in seiner Umgebung. Genau,
1: und also macht nicht nur Mimese, also dass er so eine Farbe einfach nur nachahmt oder eine Struktur, sondern all die drei Beispiele sind wirklich Mimikrie, also die machen wirklich Pflanzenorgan quasi oder das Teil einer Pflanze oder eine Pflanze im Ganzen nach. Das ist mhm. ja nochmal so, noch eine Stufe drauf. So. Ah ja, okay. Ja, und es gibt ja auch noch Tiere, die man nicht immer ganz zuordnen konnte, die man heute natürlich auch zuordnet, zum Beispiel die Blumentiere. Ja, es sind schon Blumentiere, weil sie aussehen wie Blumen, ne? aber es sind natürlich hm. Tiere, also das sind ähm, so Polypen, die unter Wasser leben und eben auch so diese Fangarme haben und sich auch dementsprechend bewegen. Man wundert sich dann weniger, wenn man weiß, dass es Tiere sind, aber wie wir gehört haben, hm. Pflanzen machen das auch. Und gerade wenn wir im Rollenspiel sind, ist es manchmal auch müßig zu fragen, ist es jetzt ein Tier, das aussieht wie eine Pflanze oder eine Pflanze, die aussieht wie ein Tier? Das ist halt irgendwas, ja. was von beidem Eigenschaften hat. Ne? Das haben wir ja. normalerweise hm. halt selten, aber im Rollenspiel geht das dann. Ja, dann würde ich nämlich auch an der Stelle überleiten zu den Pflanzenmonstern im Rollenspiel.
0: Ja, prima.
1: Oder Hauptpflanzen im Rollenspiel, ne? Können ja ganz vieles sein, mhm. können ein Item sein, Rohstoff. Zutat für einen Zaubertrank, können in bestimmten Spezialwissen eine Rolle spielen, können ein Gift oder Heilmittel sein, aber auch Gelände ausmachen, Deckung, Schutz bieten oder verschiedene Ebenen von Terrain. Also Pflanzen haben da ganz viele Möglichkeiten, wie man die einsetzen kann, aber wir gucken uns jetzt nochmal die Pflanzen, die eher ein bisschen monströser sind, an. Und ich fange dann direkt an mit DSA. <lacht> da habe ich das alte Herbarium von DSA 3 liegen und ähm, mhm. habe mich da auch dran gehalten, weil es cool, mir einfach ja. gut gefallen hat. Ich gebe das jetzt einfach mal zu, weil ich vorher gedacht habe, oh, mhm. was kann man sich für tolle Pflanzenmuster ausdenken. Und ich war echt begeistert, was da schon alles ist. Also da ist ähm, zum Beispiel dieses ähm, Springkraut also Basilamine, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Mhm. Und das fand ich halt besonders ansprechend, weil Springkraut begegnet uns auch hier halt viel. Ne? Und die haben sich einfach überlegt, okay, wir machen das Springkraut jetzt eine Stufe härter und das ist, hat jetzt halt Durchschlagskraft. So, Also mhm. stellt euch das normale ostasiatische Springkraut vor, was dann halt durch eure Klamotten durchschießt. Und genau so ja. funktioniert das. Aber hier das reale Springkraut muss man sagen, ist halt für Menschen eher keine Bedrohung, auch eher nicht so für die Tiere, aber für die Pflanzen, weil das eigentlich hier nicht vorkommt, also ein sogenannter Neophyt ist und hier wirklich Pflanzen verdrängt und für andere Pflanzen quasi, die ja heimisch sind, echt eine Bedrohung darstellt.
0: Ja, es ist ja wieder derselbe Mechanismus, ne, dass quasi so echte Pflanzen genommen werden und so ein bisschen übersteigert ja. werden, genau wie es in der Kulturgeschichte auch Richtig. war. Richtig, ja. aber
1: da ist wirklich noch, das Prinzip ist ja genau das gleiche, es ist halt nur wirklich ja. übersteigert. Ja, dann gibt es Fleischfressende Pflanzen bei DSA, die Boronsschlinge. Wir hatten eben schon mal so eine oh. Schlinge, äh, ja. Und die schläfert die Opfer erstmal ein und umschließt es dann. Und ich finde, diese Kombination ist auch ziemlich nah an dem Weidemann wieder, an dem Alten. Stimmt. Dann gibt es noch die Raubnesseln. Die sind Fleischfressende Pflanzen, wo sich die Blätter, auf die man tritt, die so auf dem Boden liegen, zusammenrollen. Das erinnert mich sehr an das Fettkraut, was es hier gibt. Das ist ja auch so eine Klebefalle mm. und hat dann ein Kontaktgift. Und jetzt ganz lustig, die Jungpflanzen, die sehen aber anders aus. Die ähneln dann eher bei uns wäre es die Venusfliegenfalle, bei DSA ist es natürlich die Raja-Fliegenfalle, Ja.
0: <lacht> natürlich. Also auch da
1: eine schöne Parallele.
0: Raya ist die Göttin der Leidenschaft.
1: Genau, also es entspricht in etwa der Venus, deshalb ist, ja, geht genau. das schon ganz
0: Aphrodite, gut. Ja,
1: Dann gibt es die Würgedattel und das finde ich total super, weil es gibt halt eine echte Pflanze, die heißt Würgefeige. Und ich finde diesen Namen, ne, wenn ihr das schon hört, so Würgefeige. Das klingt schon total gefährlich. Mhm. Aber die ist halt auch wieder nur gefährlich eigentlich für andere Pflanzen. Weil die andere Bäume mhm. umschlingt. Die quasi abdrückt, den ihren Platz im Urwald klaut. Und die, dieser Baum, an dem die hochgeklettert ist, der verrottet dann. Also bei der echten Würgefeige. Und die ist dann so mhm. hohl von innen. Sieht dann ziemlich monströs auch aus in, in Realität. Aber hier bei DSA ist es eben die Würgedattel ein tropischer Baum mhm. und der lockt mit seinen Früchten Opfer an und fängt sie dann mit Würgeschlingen. Also der ist nicht nur für Pflanzen mhm. gefährlich, sondern für arme Leute, die da vorbeilaufen. <lacht> und dann gibt es noch die Iribar's Lilie, habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Das ist ein Erzdämon bei DSA. Ich habe
1: bei DSA das Problem, dass wir ganz viele Sachen immer nur gelesen haben und nie gehört. Ja. Und dann
0: ich weiß, es auch nicht Wir schon, haben ja. immer
1: Avestreu zu Avestreu gesagt, weil keiner uns korrigiert hat. Ach so. ja. Egal. Also, ich <lacht> sonst weiß korrigieren uns, bitte. Es ist eine Sumpfpflanze und die finde ich besonders schön. Die hat eine wunderschöne Blüte, die ihre Opfer durch ihre Schönheit auch so ein bisschen verzaubert. Und wenn die gar nicht damit rechnen, hm. kommen unten aus der unteren Ebene des Sumpfes so die Ranken hoch, ziehen das Opfer unter Wasser und dann wird das Opfer dann da verspeist von diesen Ranken, deren Enden so fiese ähm, Raspelmäuler haben. Und Raspelmäuler haben wir mhm. typischerweise eigentlich bei neun Augen und Schnecken. Und da ist aber so ein langer mhm. Körper, ist, kann ich mir echt vorstellen, dass man so neun Augen an diese Ranken dieser Pflanze sich dran gedacht hat. Und die sehen schon gruselig aus. Schaut euch mal so neun Augen Maul an, googelt es mal. Das ist richtig ekelig. Also das macht schon was her. Es oh ist schon ja. eine richtig fiese Pflanze. Und
0: bei DSA 1 Aventurien gibt es ja auch den Neuen Augen. Ja,
1: das, also das scheint da auch jemanden beeindruckt zu haben. Hat jemand hm. den kleinen Wassermann gelesen, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> Und
1: dann gibt es eben auch Pflanzen mit Abwehrmechanismus, die jetzt gar nicht wirklich angreifen, um wem zu schaden, sondern sich selber verteidigen. Einmal das Efeuer, ne, vom Gift Efeu vielleicht hm. auch ein bisschen abgeguckt. Feuermoos, das sondert auch nur dann Gift ab, wenn es verletzt wird. Das verätzt dann aber sofort die Haut. Und am besten sollte man das dann nicht so besonders berühren. Man <lacht> muss da mhm. aufpassen. Und ganz toll finde ich auch das Messergras. Das Messergras, oh, ja. das ist einfach total resistent, sodass das einfach immer weiter wächst und Steppen besetzt. Mhm. Und keiner kann mehr dran vorbeigehen, weil es einem direkt die Beine einschneidet und so. Und Feuer hilft auch nicht dagegen. <lacht> Deshalb will man es einfach nicht mehr los. Also so wirklich ganz fieses Zeug, was man nicht braucht. Ja, und mhm. an humanoiden Pflanzen gibt es wirklich den Klassiker den Waldschrat das ist so ein bisschen aggressiver End sage ich mal wobei der auch ambivalent ist es wird auch in der Beschreibung gesagt unter ihnen gibt es gute und böse also da haben wir wieder ne, diesen von, vom Anfang da den grünen Mann der ähm, ja den Wald eben beschützt und wenn man sich falsch verhält kann der sehr aggressiv sein es muss aber nicht so yeah. sein also das ist, der kann mhm. so oder so eingesetzt werden und eine ähnliche Figur haben wir dann bei D&D &D. Also da komme ich jetzt hin. Und da gibt mhm. es aber eine Aufteilung. Ne? Wir haben ja da bei Dungeons and Dragons oft festgelegt, die Gesinnung. Und da gibt es den guten Baumhirten, der auch als Pflanze eingeordnet ist. Und die bösen Plagen. Die sind auch solche humanoiden Baumwesen. Und die sind entstanden aus einem Flock der in ein Vampirherz gewachsen ist. Daraus wurde dieser Gultias-Baum und der ist irgendwie der Ursprung all dieser Plagen. Also auch so eine hm. Blutgeschichte, äh, die dahinter steht. So ähnlich wie bei den japanischen Baumwesen, die wir hatten.
0: Ja, im Yoboku, ja. Interessant, ist es bei dir und die aufgeteilt ja. ist, ne, in gute und böse Baumwesen.
1: Richtig, und bei DSA ist es eben ein Wesen, das ist aber ambivalent einsetzbar.
0: Naja, ist eindeutig. Richtig, D &D, richtig. Ne?
1: Und dann gibt es noch die neutrale Dryade als Fee, die eben, ne, wie mhm. man das klassisch kennt, dann an diesen Baum gebunden ist und auch nicht aussieht wie ein Baum, nur so assoziiert ist und vielleicht irgendwie grünlich ja. schimmert oder so. Mhm. Dann jetzt war jetzt noch neu erschienen Herbalist Primer. Da habe ich reingeschaut, also das ist so ein Leitfaden, der so systemunabhängig ist, wo über verschiedene Pflanzen und die man sie einsetzen kann im Rollenspiel geschrieben ist. Da habe ich aber nichts gefunden zu ähm, Pflanzenmonstern, sondern da ist wirklich so ein rein quasi wissenschaftlicher Umgang mit den Pflanzen. Wie man die handhabt, wie man sie erntet und lagert und was die auch vielleicht mythologisch jetzt für eine Wirkung haben, aber auch real. Ein anderes System oder ein Abenteuer, was ich mir angeschaut habe dabei, ist bei Beyond the Wall... Der grüne Mann, also es gibt ein Abenteuer, das heißt der grüne Mann. Ach so, das heißt der so. Was ja sehr so. passiv sehr ist. passend, genau. ja. <lacht> Da weiß man schon, was auf einen zukommt. Ja. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie das bei einem typischen Beyond-the-Wall-Abenteuer ist, wie das so verlaufen kann. Aber prinzipiell ist es so, dass der Wald in Personifikation des grünen Mannes quasi auftaucht und sich gegen das Dorf wendet, weil das Dorf oder die Menschen im Dorf irgendwas getan haben, um den Wald und damit den grünen Mann zu verärgern. Zum Beispiel, indem sie da Holz gefällt haben oder irgendwas gemacht haben, was den Wald eben gestört hat. Und ähm, dann kommen verschiedene Wesen aus diesem Wald, um das Dorf anzugreifen. Unter anderem dann auch Baumhirten. Und ein Faun kann angreifen oder auch Puka. Es sind auch so Feenwesen, die dem Wald zugeordnet sind. Und wie der grüne Mann dann wirklich aussieht, das ist auch wieder so ein bisschen zufällig und wo er lebt. Aber es ist ja auch so ein bisschen nicht ganz fassbares Wesen, was aber auf jeden Fall irgendwie diesen Wald kontrolliert. Und da muss man irgendwie eine Lösung finden. Eine friedliche oder eine kämpferische ist dann auch ein bisschen offen gelassen.
0: Wo du gerade Wesen sagst, also tolle Pflanzenmonster gibt es natürlich auch bei Wesen, dem Erzählrollenspiel von Free League. Das spielt also in einem fiktiven Skandinavien des 19. Jahrhunderts, in dem es die Ungeheuer der regionalen Folklore und Mythologie tatsächlich gibt. Die lebten also früher in harmonischer Koexistenz mit Menschen und jetzt aber im Zeitalter der Industrialisierung sehen sie sich in ihren Lebensräumen bedroht. Und es gibt halt zunehmend Spannungen und Konflikte mit den Menschen, die sich von den Städten aus in die Wildnis ausbreiten. Und diese Wesen werden von den Menschen natürlich als böse wahrgenommen und daraus ergibt sich die Dramatik des Spiels. Das ist also ein ganz tolles Rollenspiel, wunderschönes Layout und Illus gerade eben von den Wesen. Und eben auch ein ausführliches Kapitel, in dem diese Ungeheuer beschrieben werden. Also Wesen heißt auf Schwedisch Wesen ganz neutral und ambivalent, wie sie auch wirklich sind. Und ähm, diese Ungeheuer, die da im Grundregelwerk beschrieben werden, das sind teilweise bekannte Monster, die man auch aus anderen Spielen oder aus der Mythologie kennt, also Wehrwölfe, Wiedergänger, Lindwürmer, teilweise auch traditionelle Gestalten der nordischen Märchen und Sagen, wie äh, Trolle, Bettiere oder Nisse. Einige sind aber eben auch von Pflanzen inspiriert, zum Beispiel die Eschenbraut. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, Ashtree Wife in der englischen Ausgabe. Das ist ein furchterregendes weibliches Wesen, das in einer Esche haust und von den Anwohnern, also den Menschen in der Umgebung, zu bestimmten Zeiten im Jahr Gaben und Opfer erwartet. Von ihrer äußerlichen Erscheinung her trägt diese Eschenbraut einerseits Züge einer menschlichen Frau, andererseits Merkmal des Baums, der Esche, also Borkenhaut, langes grünes Haar und Hörner wie Zweige. Und ähm, diese Eschenbraut kontrolliert den Baum und die Natur der unmittelbaren Umgebung, und wer den Baum beschädigt, wird also von ihr heimgesucht, dem schickt sie Krankheiten und geistige Verwirrung. Das geht also ein bisschen in Richtung von so einer Chimäre eigentlich, die mhm. tatsächlich mit dem Baum verwachsen ist. Und ja. der Baum ist im Grunde also mehr als nur so ein Geist, der da den Baum bewohnt, aber auch in einer anderen Gestalt irgendwie da raushüpfen könnte oder sowas.
1: Erinnert mich jetzt auch wieder ein bisschen an die Metamorphosen, aber oh ja, es ist es andersrum.
0: Ist ein bisschen anders, ja. Ein anderes Beispiel aus einer ganz anderen Ecke ist äh, *Genesis*. Das ist ein postapokalyptisches Rollenspiel, das in einem dystopischen Setting Ende des 26. Jahrhunderts spielt, in einem durch Meteoriteneinschläge verwüsteten Europa und Nordafrika. Und die Prämisse des Spiels ist, dass also mit diesen Meteoriten auch außerirdische Materie auf die Erde gekommen ist, der sogenannte Primer, aus dem sich Sporenfelder entwickelt haben. Und diese Sporen, die sind also die Ursache für Mutationen bei Menschen, aus denen sich dann der namensgebende Homo Degenesis in seinen verschiedenen Formen entwickelt. Die Pflanzen sind hier also nicht selber, sondern mittelbar indirekt Ursprung der Monster, die im Spiel halt ihr Unwesen treiben und Gegner des Menschen werden.
1: Aber die bilden, glaube ich, auch so unüberwindbare Felder oder sowas.
0: Genau, also aus den Kratern entstehen dann so Spurenfelder, Mutterspurenfelder, die dann also für Menschen auch gefährlich oder tödlich sind, die man sich mhm. nicht reinbegeben darf, So, wo diese Sporen immer noch sprießen und sich ständig weiter
1: fortpflanzen. Ja, ja. da kann man nicht genau sagen, ob das Pflanze oder Pilz ist, aber es ist mhm. irgendwas in der Art auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nicht von der Erde, deswegen ja. muss man es <lacht> noch nicht zuordnen können. <lacht> Schon ja.
0: Xenobiologie, ja. Also ist ja, wie ja das genau. Das ist, dann,
1: das ist ein bisschen schwierig, dann ja. das eindeutig zuzuordnen. Ja. Ja, und dann, ja, habe ich mir noch Gedanken gemacht, was machen wir jetzt so damit? Also, was ist vielleicht auch, sage ich mal, biologisch falsch verstanden umgesetzt oder welche Alternativen hat man zu den Möglichkeiten, die in Rollenspiel jetzt hier bei unseren Beispielen vorkommen? Mhm. Und ich muss sagen, so viel ist das gar nicht, weil ich finde, dass es schon unheimlich schöne Umsetzungen gibt. Also, mhm. ich bin eigentlich sehr angetan von der Auswahl, die wir hier haben. Gut also, eine Sache, also, die, die mich halt so biologisch so ein bisschen, äh, ist immer dieses, ne, dass so eine Pflanze dann wirklich verschlingen kann. Ne? Ja. Das kommt halt schon mal irgendwie vor. Oder wenn die Tentakel zu aktiv sind, sind es eben auch für mich eher Tiere. Was, glaube ich, eine Sache ist, die für mich so typischer Tod wäre bei fleischfressenden Pflanzen wäre, dass das Opfer eben langsam quasi da ah, zersetzt ja. oder eingequetscht wird und man dann da noch vielleicht Zeit hat, auf jeden Fall nicht so schnapp zu und ist zerquetscht, mm. sondern dass es da so ein langsames Dahinsiechen vielleicht gibt, dass dann vielleicht noch irgendwelche anderen Tiere kommen an einem rumknabbern, bevor mm. <lacht> bevor die Pflanze einen wirklich jetzt äh, richtig erledigt hat. Das kann man schon noch ausspielen, auch ziemlich horrormäßig ausspielen, glaube ich. Mhm. Und was halt auch noch mehr gemacht werden könnte, finde ich, wäre zum Teil die Kommunikation der Pflanzen miteinander und auch diese Duftstoffe, die man nutzen könnte, um vielleicht im Spiel auch damit was zu machen. Man könnte das natürlich auch in eine weitere Ebene bringen, indem man bestimmte Duftstoffe auf den Spieltisch stellt ha. und damit was macht ha. und guckt, ähm, hm, was war denn nochmal der Ein Duft? Multisensorisches, olfaktorisches ja, rund Ja, es gibt ja wunderbare Duftkerzen auch. Hm. Man könnte damit auch wunderbare Rätsel machen ne, und damit was mischen oder versuchen, irgendwie die Pflanze damit zu verwirren, wenn man bestimmte Duftstoffe einsetzt oder versuchen, rauszufinden, was die Pflanze gerade versucht mitzuteilen oder sowas. Das finde ich auch echt spannend. Und was ich auch eigentlich schon ganz gut und auch interessant finde, ist, dass oft, wie jetzt auch bei Wesen oder auch hier bei ähm, Beyond the Wall, ähm, schon so ein bisschen ökologischer Blick darauf ist, ne? dass so der, die Kultur quasi so eine Bedrohung ist für die Umwelt und mm -hmm. das natürlich auch eigentlich eine wichtige Botschaft ist. Gleichzeitig sehe ich da aber auch eine Gefahr drin. Ich weiß aber nicht, wie man das auflösen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich sehr interessiert an euren Ideen. Ich finde es nämlich gleichzeitig auch irgendwie total schade, dass so ein Dualismus aufgebaut wird zwischen Kultur und, und Natur und quasi die Helden sich dann irgendwie da entscheiden müssen ne? und die Natur entweder die Kultur angreift oder zerstört wird. Und äh, ja, welche Lösungsmöglichkeiten haben wir? Ne? Da sind wir jetzt auf einer ganz anderen Schiene. Da kann man natürlich auch pädagogisch einiges ja, mitbauen.
0: Ja. Das ist total interessant, dass du das ansprichst. Also bei Wesen wäre es halt dieser traditionelle Urzustand, ne? in dem... Ähm, ja. die Wesen mit den früheren vorindustriellen Bewohnern der Landstriche in Harmonie gelebt haben und wo die Wesen auch nicht aggressiv oder bösartig den Menschen gegenüber Richtig. gesonnen waren. Also wo beide äh, Formen koexistiert haben. Und diese mhm. Aggression, dieses Bösartige, Wesen der Wesen ist ja erst dadurch gekommen, dass die Menschen eigentlich Raubbau in der Natur begangen haben und die Natur mhm. angefangen haben zu unterjochen und zu unterwerfen und für ihre Zwecke industriell zu nutzen. Mhm.
1: Da liegt dann aber das Paradies quasi, ist dann rückwärts gewandt. Ne? Also es wird dann eigentlich eine Rückentwicklung erwartet einfach.
0: Also es, es wird jetzt nicht so dargestellt, dass man zurück zur Natur müsste, ja, in so einem russischen Sinne irgendwie. Mhm. Aber es ergibt sich quasi aus der Anlage des Spiels. Zu der Zeit gab es mal eine ursprüngliche Harmonie, die dann durch die Industrialisierung zerstört mhm. worden ist. Es wird aber nicht gesagt, dass man da so einfach wieder hin zurückkommen könnte, sondern ähm, ob sich irgendwie wieder eine Harmonie mit den Wesen einstellt, das ist völlig offen. Eigentlich wird im Spiel sogar eher von der Anlage mhm. des Spiels eher suggeriert, dass man die Wesen halt töten muss. Ja, das ist genau, schon das die Feinde. Es das keine ist. Lösung
1: ausgelegt. Nee, genau. Richtig, ne?
0: Das nicht. Es wird Die ja. Problematik wird aufgezeigt, aber daraus speist sich die Dramatik des Spiels. Genau,
1: ja, also der Dualismus ist ja eigentlich eine Bedingung dann dafür, dass es überhaupt eine Dramaturgie geben kann. Ganz genau. Ansonsten gäbe es kein Problem.
0: Ganz genau. Ja. ja.
1: Aber ich finde es so ein kleines bisschen schade, irgendwie, ne, dass da dieser, dass der mm -hmm. Mensch quasi nicht als Teil der Natur mitgedacht werden kann. Irgendwie. Aber das ist, glaube ich, ein ganz prinzipielles Problem, was wir jetzt hier nicht so schnell lösen können.
0: Absolut, ja. Ich meine, das hängt mit der grundsätzlichen Naturkonzeption zusammen, die da zugrunde liegt. Ich ja. äh, kann an dem Punkt ganz kurz klug scheißen, weil es gibt da eine wunderbare Alternative, in der äh, frühromantischen Naturphilosophie, zum Beispiel bei Schelling, es gibt ja immer normalerweise so diese Annahme von dieser Dualität, ne, von Natur und Bewusstsein, Materie und Geist, von der du gerade gesprochen hast. Und äh, gerade in diesen Dualismus versuchen also die frühromantischen Naturphilosophen nach Kant zu überwinden. Da versucht man also, Natur und Geist, Bewusstsein und Materie miteinander zu vermitteln, in so einer umfassenden, holistischen, integrativen oder organischen Naturkonzeption, die halt äh, die Welt eigentlich als Entwicklung denkt. Ja? Mhm. Und in dem Zusammenhang versucht man also, Natur halt nur als Vorstufe, ja, als Entwicklungsstufe zu begreifen, die dann halt zum Geist hinführt. Mhm. Und in dem Sinn ist also Natur für die frühromantische Naturphilosophie unbewusster Geist und umgekehrt, Geist ist quasi bewusste Natur. Mhm. Und ähm, wenn man das so sieht, dann wären natürlich auch Pflanzenmonster irgendwie Sagen wir mal, ein Entwicklungsgeschichtlich ursprünglicher Zustand von Bewusstsein, ja. der also äh, zu Bewusstsein erwachen kann, dass wir also auch eine Antwort auf diese berühmte Frage haben, Pflanzen ein Bewusstsein, die wir jetzt auch schon berührt haben, ne? ähm, mhm. mit der Sprache, mit der Wahrnehmung. Da hat also die frühromantische Naturphilosophie eine ganz originelle und eigene Konzeption, die auch als Grundlage für ein Rollenspielsetting dienen könnte. Also wenn ja. man das frühromantische Naturverständnis in einem Rollenspiel anwenden würde, das als Grundlage nehmen würde, da würde sich eine ganz innovative Naturkonzeption verbergen, die auch uns heute sich aber sagen könnte und zu einem anderen Naturverständnis führen könnte, was eben die Natur nicht nur als Rohstoff und Material sieht, das man ausbeuten muss sondern halt als eigentlich mit uns verwandt. Jetzt das andere von uns, was mit uns quasi ein gemeinsames Ganzes bildet.
1: Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen kritisch, wenn ich jetzt in die echte Natur gucke, weil ich auch dann auf den Eindruck habe, dass äh, der Blick da auch so trügt, dass man Sachen, wo man jetzt sagt, oh, das ist aber die schöne Natur. Und das ist halt eigentlich gar keine Natur. Mhm. Weil wir, wir haben ja eigentlich fast nur Kulturlandschaften um uns herum und ja, interpretieren eben. davon ganz viel als Natur beziehungsweise ja. in Kulturlandschaften nehmen wir dann aber andere natürliche Bereiche gar nicht wahr. Also es ja. kommt auch auf die Definition dann von Natur an, aber eigentlich sind wir nur von Kulturlandschaften, nur von Kulturforsten umgeben. Und ja. das haben wir ja in den letzten Jahren ganz besonders gemerkt mit dem Waldsterben hier auch, durch diese Monokulturen. Und Absolut. Äh, Ich finde, da kann man sich auch nochmal klar machen, nur weil du jetzt in den Wald gehst, der ja. am Dorf, liegt, ja. bist du normalerweise nicht im Wald. Das ist absolut Fantasy, wenn du aus deinem Dorf in den Wald trittst. Das ist schon die wirkliche Fantasie. Dann muss doch gar nicht mehr viel dazu kommen. Absolut. Das ist schon so weit weg von der Realität. Also.
0: Ich war völlig verblüfft, als ich zum ersten Mal von Experten erfahren habe, dass es in Deutschland oder in Westeuropa überhaupt gar keine Urwälder mehr gibt.
1: Ja. Also ja. dass
0: alle Wälder aufgeforstet sind und äh, irgendwann mal abgeholzt wurden und dass es so urwüchsigen Wald, also richtigen Märchenwald quasi auch da, wo er so aussieht, gar nicht
1: gibt. Ja, also Natur ist eigentlich in unserer Welt so gut wie nicht vorhanden, außer wir definieren sie irgendwie um und dann finden wir eigentlich überall kleine Anteile. Teile davon, auch in unserer kulturellen Welt. Ja, ja. aber das ist aber immer so ein Trick. Also nicht, ja, urwüßig, genau, es ist,
0: ursprüngliche Natur ist das nicht. Das ist immer vom Menschen nee, irgendwie vorkultiviert, Absolut wie du sagst. Nicht.
1: Richtig. Also das ist Augenwischerei, wenn du ja. sagst, ach, hier jetzt in die Natur drüben in den Stadtpark.
0: Absolut, absolut. Das ist künstlich rekonstruiert, ne? Das ist so wie ja. diese wilden englischen Gärten im 19. Mmh, Jahrhundert, als genau. sich die Romantiker nach der Natur gesehnt haben und die Natur dann künstlich hergestellt haben Na, im Absatz Rahmen haben. der Kultur, ja? Weil sie gemerkt haben, die ist eigentlich gar nicht mehr da, die ist uns schon abhandengekommen.
1: Ja, genau. Oh ja. Schon irgendwie ein bisschen trauriger Schlusssatz hier, also. <lacht>
0: <lacht> Aber wir können ihn als Mahnung, als Kritik nehmen. Ja? Also Gerade genau. äh, in unseren Zeiten ist es äh, wichtig, darauf hinzuweisen und sich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, genau. wie dramatisch die Situation ist.
1: Genau, macht die Pflanzenmonster so böse, wie ihr wollt. Die haben das verdient. <lacht> Die dürfen sich wehren.
0: ja Oder, oder fragt vielleicht, warum sind die so böse mit ne ja. Und äh, was kann man daran ändern? Und wie kann man vielleicht auch sein Verständnis der Natur ändern? Vielleicht wäre das eine Möglichkeit zur Heilung, ja. damit sie halt wieder lieb werden.
1: Richtig. Also ja, so würde ich das jetzt in meinen Kindergruppen zum Beispiel machen. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob ich dann hier jeden Spieler damit erreichen kann, aber in meinen Gruppen, die ich ja. mit den Kindern mache, wäre es dann wahrscheinlich wirklich so ein Verlauf ne mit so einem mhm. ökologischen Problem, das dann aber versucht wird, wirklich auch für alle Beteiligten zu ja. Ja,
0: verstehe ich. Das ja. klingt sehr plausibel, ja.
1: Wenn man versucht, nicht zu belehrend dabei zu sein. <lacht>
0: nee, genau. Es soll <lacht> natürlich nicht zu sehr moralischer Zeigefinger sein und zu platt, aber die Grundidee finde ich gut. Ja, Ja, damit das sind wir am Ende unserer Folge. Wir haben die Kulturgeschichte, wir haben die biologische Erklärung und wir haben die Pflanzenmonster in Rollenspielen besprochen. Und jetzt bleibt es nur noch ein fröhlicher Shoutout, der dieses Mal ausnahmsweise nichts mit Rollenspiel im engeren Sinn zu tun hat, sondern eher an die Leseratten unter euch gerichtet ist. Wir grüßen nämlich den Horatio Bücher. Der Horatio hat einen wunderschön gestalteten, übersichtlichen Blog mit Rezensionen zu Romanen in ganz verschiedene Richtungen, also sowohl moderne Klassiker als auch Genre, Literatur, also Science-Fiction, Fantasy oder Krimis sind aktuelle Titel dabei, aber auch ältere die sind immer wunderbar zugänglich geschrieben, wohlwollend, aber trotzdem stets analytisch scharf und kritisch. Also ich habe selbst schon ein paar Anregungen bekommen für Bücher, die ich nicht so direkt auf dem Schirm hatte. Es lohnt sich außerdem, ihm auf Twitter zu folgen. Dort ist er sehr aktiv und postet oft großartige Naturfotos auch von Blumen oder Bäumen, zum Beispiel von dem alten Weiden. Ja. Oh ja, den Weiden, <lacht> wunderbar. Also schaut mal auf seinem Blog vorbei. Vielleicht entdeckt ihr auch noch das eine oder andere interessante Buch für euch. Wir können ihn auf jeden Fall wärmstens empfehlen.
1: Ja, und außerdem haben wir ein kleines Jubiläum, denn das war stimmt. jetzt unsere zwölfte Folge. Yay. Und da wir ja fleißig jeden Monat eine Folge gebracht haben, das sind stimmt. wir jetzt ein Jahr alt. Ja. Und ja, wir danken euch, dass ihr euch so lange schon interessiert oder dazugekommen seid. Und, Auf, ähm, jeden
0: Fall. Ja, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Viel, vielen, vielen Dank. ja.
1: <lacht> und vielen Dank auch für die ganzen Anregungen und Rückfragen, die bis mm. jetzt schon gekommen sind. Also ihr könnt uns natürlich auch ganz viele Pflanzenmonster, die wir jetzt vergessen haben, noch drunter posten oder, ja, noch, gerne. oder nennen. Ja, gerne. bestimmt äh. Wir haben ja. ganz, ganz, ganz viel vergessen. Mhm. Und ähm ja, es war, dieses Jahr war eine ganz spannende Erfahrung für uns, weil wir ja auch gar keine Ahnung hatten, ob das überhaupt wen interessiert, was wir hier machen. Absolut. Und jetzt hoffen wir auf ein nächstes Jahr. Yeah.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch an die erste Folge, wie ahnungslos und technisch überfordert wir waren. Und so langsam haben wir uns da reingefuchst und irgendwie unseren eigenen Weg <lacht> so da gefunden. Wir so. ja. äh, freuen uns wirklich sehr über den ganzen Zuspruch und die Motivation und das tolle Feedback und die Anregungen und auch die konstruktive Kritik. Und danken wirklich allen, die dabei geblieben sind oder die uns später entdeckt haben und denen wir vielleicht irgendwas Interessantes erzählen konnten. Also wir freuen uns über jeden Einzelnen, alle HörerInnen und sind auf jeden Fall sehr motiviert für die kommende Zeit und freuen uns, wenn ihr mit uns auf die Reise gehen wollt.
1: Ja, und die Reise geht weiter, hoffentlich planmäßig, pünktlich. <lacht> ähm. 5. Mai, das wäre wieder der erste Donnerstag im Monat. Mhm. Und dann haben wir voraussichtlich wieder ein oder sogar zwei Gäste dabei. Es wird dann ein bisschen eine Sonderfolge werden und deshalb nicht so nah an den Monstern sein, aber schon noch nah genug am Thema, dass es euch interessieren dürfte. Ja, wir verraten nicht so viel. Ihr dürft gespannt sein.
0: Ganz genau. Bis dahin sagen wir wieder, bleibt ungeheuer vernünftig und wir hören uns. Ciao.